0: Всем привет, дорогие мои радиослушатели, с вами снова я, Марина, да, я клинический психолог и я люблю называть себя сделанная из шторма, почему, потому что у меня бывают Бурные эмоциональные всплески Да, я себе это позволяю Хотя некоторые могут сказать Ты же психолог, ты должна быть такой спокойной Боже, как же меня это раздражает Кто вообще выдумал эти стереотипы о психологах И почему я так сильно ими пропитаны Я не знаю, я очень много об этом Иногда беспокоюсь или просто вспоминаю в общем-то, я давно себе разрешила радоваться, когда радостно, смеяться, когда смешно, плакать, когда грустно или обидно, э, кричать и ругаться, когда я злюсь, и это уместно, да, ну, то есть, конечно, нужно помнить о том, что мои границы кончаются там, где начинаются границы другого человека. А Аслол, я тебя очень часто вспоминаю, спасибо, что ты есть, точнее, что ты был, ну, ты есть в моем сердце, да. Итак, тема сегодняшнего подкаста, а это уже у нас сегодня шестой выпуск, и да, я снова возвращаюсь к расписанию, кажется, не точно пытаюсь. В общем-то, те вещи, которые меня, э, не то что раздражают, раздражают неправильное слово, те вещи, которые я не могу понять. Вот реально, есть часть вещей, которые я не могу понять, но оговорюсь, если вы приходите на консультацию ко мне с этими вопросами или с этими историями, или вы мне рассказываете эту ситуацию, говорите «Скажи, что ты думаешь, ты же психолог», я отреагирую по-другому, но тут есть как бы две вещи, иногда я думаю как психолог и анализирую очень часто, почти всегда, но в части случаев я реагирую просто как обычный банальный человек, ничем не обремененный, ни, никакими психоанализами и вообще ничем. То есть действительно есть вещи, которые я просто не понимаю умом, если раскопать, то у любого поведения можно найти какие-то причины, но Поскольку я сталкиваюсь в своей обыденной жизни с совершенно обычными какими-то вещами, когда я не схожусь с людьми по темпераменту, не схожусь с людьми по нормам, усвоенным, да, каким-то нормам, по пониманию границ и так далее. Многих вещей я бы делать не стала. Соответственно, меня это скорее будет раздражать поведение другого человека. В общем-то, об этих вещах сейчас будем разговаривать. Ну и, безусловно, мы же не можем, я не могу вообще говорить о теме, если я не сделаю какой-нибудь новый камин и не расскажу вам о своей новой гендерной идентичности. Сегодня моя гендерная идентичность это андрогин. Сегодня я снова в образе этого прекрасного мифического существа. Вообще, мне довольно в последнее время не просто креативить себе гендерной идентичности, потому что я себя позиционирую как квир-персону, и это наиболее комфортное состояние, но я буду вам напоминать, что у квирности, у небинарности есть и другие названия. Вот, например, андрогин. Такое себе не часто используется, хотя раньше было очень модно. Вот, поэтому сегодня я и то, и другое, и можно побольше. Погнали! Так, вообще, ну, естественно, была какая-то ситуация, которая меня вдохновила на эту тему. Сегодня мне долбились в двери. Я не могу описать словами, что просто у меня происходит момент, когда кто-то просто начинает долбиться мне в дверь. В Стамбуле, в Турции это было нормально, люди постоянно стучались, и я никогда никому не открываю. Во-первых, я живу в доме сейчас, ну и до этого, в принципе, я жила в домах с домофоном, соответственно, человек не может попасть ко мне в квартиру, если он предварительно меня не уведомит о том, что он придет или она придет. И, естественно, звонок через домофон тоже должен, по идее, состояться, естественно, его нужно обойти. Но я живу в мегаполисе, какие, какие хождения, мне никто не живет в соседней квартире, кого я знаю. Ну, то есть, я вообще с людьми не выстраиваю отношения так, опять же, это да, это мое личное, так не у всех. Я не выстраиваю выстраивалась от отношения так, что ко мне можно просто вломиться домой. То есть ко мне домой что надо как бы прорваться. Потому что я не самый гостеприимный человек, я очень интровер... интровертирована. В общем, я люблю быть дома одна, и для меня домашнее пространство – это такое место ресурсности и всего такого. Поэтому, как бы, ну, действительно, ко мне в гости ну, не так часто кто-то вообще приходит, это правда. То есть я вообще одиночка по натуре. Вот, я и к другим людям напрашиваться не люблю, мне всегда кажется, что я вторгаюсь в что-то пространство и в своем, общем-то, я тоже как сербер. но ну, вот, ну, не всегда, естественно, то есть это не какая-то патологическая штука, просто особенность моя, вот такая вот она есть. Да. А, в общем, сегодня у меня в дверь о, стучались довольно настойчиво, в течение какого-то времени я чувствую очень сильную злость и раздражение, мне хотелось открыть дверь и сказать, что тебе надо, чувак, что ты хочешь, ты вообще чем ты думаешь, чтобы стучаться в дверь к незнакомому человеку, чё, на что ты рассчитываешь? А, напомню, что я одинокая женщина, которая живет одна в квартире, как бы сейчас все маньяки просто районы должны избегаться ко мне и пытаться на меня напасть. Ну, конечно, этого не происходит, потому что, ну, ничего такого. Но мы живем в такое время, в таком обществе, ну, наверное, в обществе никогда не было лучше, но, в общем-то, я не чувствую себя в безопасности. Ну, то есть почему? Почему люди думают, что так можно делать? И знаете, кто это был, скорее всего? 99,9% что это просто был какой-нибудь очередной, очередной чувак, разносчик каких-то листовок. У меня несколько раз было наблюдение, ловят... Чешется об плед и смешно дышит на фоне. Я пытаюсь не заражать голос. В общем-то, да. Ты чувствуешь, когда пес всегда рядом и шумит. В общем-то, уже были ситуации, когда я реально отслеживала. Кто-то долбится мне в дверь, ее тут грыбанную листовку, и я потом спускалась что-то по лестнице на перелете, не, на пролете, встречаясь с этим курьером. И он такой, а вы здесь живете? Я он да, я здесь живу, но я на вас ненавижу, потому что вы стучались ко мне в дверь. То есть я ему дозвучила прямым текстом, естественно, эта фраза, не имеет вообще никакого резона и какого-то логического обоснования. Но это просто с моей стороны очень большой вопрос к маркетологам, которые придумают вот такие штуки. Почему кто-то думает, что сейчас нормально постучаться в дверь и предложить какую-то услугу? Возможно, это, скорее всего, это рассчитано не на меня вообще, ну, то есть я точно не целевая аудитория, а вот прям сто процентов. Скорее всего, это рассчитано на более взрослых людей, которые не... Она ты с интернетом, с технологиями, да, которые никогда не видят рекламу в инстаграме вашего провайдера, которым нужно прийти, постучаться и вот по старинке поговорить. Эти же самые маркетологи придумывают, что надо звонить по телефону, людям, впаривать какие-то услуги. То есть для меня, для ребенка, там, чего поколение Y, или как там его называют, в общем поколение 90-х, человека, который вырос одной ногой на том, на чем росли и они тоже, и другой ногой то есть в моем подростковом возрасте, уже в таком, причем довольно позднем, Лет в 14, в 15 у нас стали массово появляться телефоны и компьютеры, не, не раньше. То есть это все очень постепенно зарождалось, и я застала и то, и другое время, и наше поколение этим, оно, видимо, уникально. Я не знаю, в общем, не только мое поколение застало эти две эпохи, и нормально чувствует себя и в то, и в другой при этом. Вот. Поэтому я об этом говорю, что просто это рассчитано, видимо, не на меня, но мои границы, я чувствую, что прям нарушаются Я чувствую себя вообще не в безопасности, когда кто-то начинает, а я уже об этом рассказывала, наябывать мне на телефон Или э, то же самое делать мне в дверь Ну, то есть это не культурно, я считаю, я считаю, это ненормально И э, просто про то, чем руководствуются маркетологи, да, в, паре в свои услуги э, Товарищи, если вы меня сейчас слышите, вы понижаете лояльность клиентов очень сильно, прям очень сильно, тотально. Так же, как ваши HR, когда они делают какую-то фигню при приеме людей на работу, да. То есть, описание вакансий не соответствует реальности. Помним, да, случай про фонд и фондрайзинг. Рассказывал, нет? рассказывал в Инстаграме, заходите, смотрите, очень смешно. На самом деле, вообще не смешно, это ужасно. Это все снижает лояльность. То есть, к тем людям лояльности нет вообще, но есть просто менее критичные случаи, но достаточно тоже показательные. Это все то, что я не понимаю, зачем вы это делаете. Ну, опять же, нет, я понимаю это логически, но я не понимаю это эмоционально. Для чего? Потому что я сама, как человек, которая тоже работает в сфере услуг, я психолог, и я выстраиваю свои отношения с клиентами, с аудиторией, я выстраиваю свои отношения на этапах разных очень, то есть не только как консультирующий психолог, я выстраиваю и до этого тоже отношения, выстраиваю этот контакт, я стараюсь за этим следить, я стараюсь делать сервис хорошим, потому что я знаю сама как потребительница, достаточно привередливая, я очень привередлива в этом плане, скорее всего, да, ну то, есть, ну то есть у меня есть определенные рамки, в общем, это те вещи, которые я не понимаю, зачем это делать, я не понимаю, вот, опять же в сферу услуг можно уйти и там еще остаться очень надолго, Почему? Когда я звоню по поводу моих проблем с интернетом, к примеру, или с там, мобильным провайдером, или еще с чем-нибудь таким вот очень бытвым. Ну, интернет и телефон, наверное, самые такие поверхностные, приходящие на ум. Или Сбербанк еще есть, да. Ну, то есть, какие-то такие э, услуги, да, которые ты не в офис, ты звонишь по телефону. Или даже в офисе это происходит, это прям бесит меня еще сильнее, я хомлю, скорее всего, в этих ситуациях. Опять же, это тоже всегда очень ситуативно, у меня это сильно зависит от настроения. Я иногда считаю достаточно нормальным людям показать, что вы сейчас делаете вещи, которые делать не очень адекватно. Вот сейчас я объясню, да, чтобы вы не думали, что я совсем какая-то истеричка. Вот, не всегда. В общем-то, о чем я, да? О том, что людям дается инструкция. Делайте раз, два, три. И ты приходишь человека с конкретным запросом иногда. Я вообще человек очень тугая в плане технологий, я настолько ну, что прям страшно, реально. Я вообще ничего не понимаю, как работают эти ваши провайдеры, как работают эти интернет-провода. Если вы меня заставите разговаривать напрямую с человеком, который занимается именно подключением техническим, то мы вообще никогда друг друга не поймем, потому что я существую в совершенно другом лингвистическом мире, в отличие от этого человека и я не могу понимать этот язык, и таких, как я, очень много, и я не знаю, как эти люди не выгорают на работе, потому что если им не научиться находить нужный язык к таким вот клиентам, то есть я пришла, и мне надо быстро, мне надо быстро изучить мою проблему, я тороплюсь, я опаздываю, я убегаю, мне нет желания с вами сейчас разговаривать, но есть те люди, которые названивают, скорее всего, во всякие колл-центры, им нравится висеть на телефоне, вот. ну тоже, опять же, разный тип клиентов, и снова обращаемся к сфере услуг. Ну вот я психолог, да, мне может быть проще, может быть сложнее, я не знаю, но вы же видите, кто перед вами почему вы не подстраиваетесь? почему вы не мобильны. Естественно, инструкция инструкции, но э, успехов в сфере обслуживания и низкого эмоционального выгорания достигают только те люди, которые мобильны, которые могут разговаривать с бабушкиной по-бабушкински, с ученым на научном и так далее, и при этом еще оставаться компетентным. Это реально очень сложно. Это я тоже могу вам сказать, как человек, вот если вы за мной следите за иными текстами давно, то, наверное, вы тоже видели этот путь. Когда я отходила всяких там когнитивно, там всяких терминов к ну, более-менее простому языку, насколько это возможно. Хотя мне самой импонирует использование терминов, импонирует использование различных терминов в моем вокабуляре. Вот. А почему? Потому что ну, это также помогает другим людям запоминать новые слова или просто чувствовать себя не тупыми э -э людьми, да, с которыми разговаривают как с детьми, с маленькими, там на жестах, да, а как человека, который действительно в чем-то разбирается. То есть мне само тоже приятно, когда я захожу, и вроде бы текст не написан совсем примитивным языком, но я его понимаю, и это тоже уровень. Зайдите в научный журнал, зайдите ту же тему, посмотрите в публицистике, и зайдите ту же тему, почитайте в газете э, бульварной. Это будут три разных языка и одна и та же тема. Вот чтобы это прокачать, возьмите одну и ту же тему и расскажите ее в трех разных подачах своей Маме, э, там, ребенку, который вы видите впервые, своему ученику и своему преподавателю. Это будут очень разные тексты, и это очень хорошее упражнение, я, кстати, журналистское, между прочим. Вот, в общем-то, это те вещи, которые я не понимаю. То есть, когда люди не мобильны, когда люди топорны в своей работе, я этого не понимаю. Я не понимаю, если вы в сфере услуг, зачем вы приходите туда, вы сидите там, вы играете, вы видите свою работу, выносите мозг людям, которые к вам приходят есть проблема, я хочу ее решить, а вы создаете мне геморрой, и вы меня бесите. То есть, зачем вы меня бесите? Ну, то есть, это так уже очень персональное, но в плане того, что, ну, то есть, вот здесь я объясняю, давайте я объясню, да, на пальцах, что, ну, не буквально, да, выбежденное, не, не видите. Я сейчас, знаете, как жестикулирую активно. Это прям можно, да, можно видеть, очень забавно. Скорее все, выглядит, да. В общем, была у меня ситуация. Между прочим, вот отвлекусь на секунду, расскажу, когда я шла э, под снегом в Стамбуле с собакой, э, мне нужно было к ветеринару довольно срочно попасть, э, подъехал такси, спросил, куда мне, я сказала, станцию, трамвайную, куда мне надо доехать, он сказал, не, не, иди, мне было так обидно, что он человек, ты же, он ради денег, что это будет дешево стоить, там было недалеко. А я про то, что я вообще, где, где кто-нибудь, берите меня отсюда, это ужасно. Ну, то есть, вы на работе, вы делаете свою работу, чтобы для других людей решать эту проблему. Естественно, что бесплатно на большинство работ никто не выйдет вообще никогда. Ну, то есть, 98% людей не пойдут на эту работу, если им не будут за нее платить хотя бы сколько-то, да? Вот, ну, в общем-то, вернемся к вопросу, да, про ответственность за эмоции. Если я раздражаюсь и меня это бесит, это моя ответственность. Это моя зона ответственности, потому что здесь есть какой-то триггер, да, на который я реагирую. Можно попасть просто в поток плохого дня, очень запросто. Это моя ответственность или ваша, если вы в этой ситуации. Не человек, который дает услуги за это ответственен. Вот, но компетенция другого человека, который эти услуги оказывает, или меня, если я оказываю эти услуги, эти услуги предоставить так, чтобы клиент был готов их получить. желательно, чтобы еще ему было комфортно вернуться. Ну то есть это в идеале я не понимаю, вот в сфере услуг многих очень людей, которые эти услуги организуют и которые их исполняют. И пожалуйста, не стучите мне в дверь, ну реально. Вот. Следующая вещь, которую я не понимаю, почему люди мусорят на улице. Вот, привет, я из Турции, приехала не так давно, но в России это тоже есть, в Питере почище, но в целом это тоже прослеживается часто, можно увидеть человека, который хоркает на асфальт, сыт в углу, вот я тоже это очень все люблю в кавычках да, фантики, бумажки, бутылки, бычки, жвачки, да, алло, вы не одни здесь, кто за вами должен это убирать? Я же вам рассказывала про Стамбул, как люди в центре города, в Фатих, это центр города от Султана метов, вот тот самый самой центральной вот этой площади, где стоит голубая мечеть и еще четыре других мечети в одном и том же месте, от этого прекрасного, шикарного, очень исторического и духовно обогащенного места, буквально-таки в 10 минутах пешком, да, двух километрах, находится центральный район, в котором я живу, называется фатих и там люди выкидывают мусор с окна чтобы мусорщики с утра или мусорщицы я уж не знаю собирали этот мусор наравне со всем тем который валяется просто по ну вдоль дороги там с утра делают уборку но почему-то должен ваше говно которое вы из дома выкинули просто потому что вам было лень дойти до мусорки я молчу про сортировку мусора про людей которые производят Пакетик в пакетике в пак... Там, Покупаешь кексик, он лежит В э, одной обертке Эти Все обертки лежат на пластиковом Кейсике, этот пластиковый кейсик С этими 8 маленькими одиночными обертками Лежит в одной большой обертке Это большая обертка, еще упакованная еще в одну обертку И ты пока это все откроешь э, Ну вы представляете, сколько это все разлагаться будет? Хочешь сказать, алло Вы не одни здесь Это то же самое, что вот про мой спич Про эпидемию, да Что идет пандемия и люди кашают в ладошки, хватаются за поручни. Просто нормально все. Эти вещи я тоже не пойму. Алло, вы здесь не одни. Мы здесь все вместе. Мы живем все на одной планете. Вы срываете там, где спите. Буквально мы здесь все как хомяки. Кажется, что... Ой, до да меня не волнуют. Есть люди, которые выполняют свою работу. Но э, давайте будем честны. Выполняете ли вы свою работу хорошо? Ну, как бы те люди тоже, может быть, и не выполняются очень хорошо. Во-первых, следим за собой. Во-вторых, есть вещи за которые хорошо, когда есть службы, которые отвечают, но почему бы сами не делать этого? Вы же не идете, не писаете посреди коридора в банке, чтобы кто-то за, за вами убрал. Там, почему вы этого не делаете? А выкинуть бычок, харкнуть на улице, поссать в углу, это нормально как бы. Покашлять в ладошки, тоже нормально абсолютно. Постучаться мне в дверь. Почему? Алло, не одни, давайте включать голову. Вот просто, вот это мой посыл, наверное, сегодняшнего подкаста. Вот. и есть еще одна штука, еще много вообще, я могу, наверное, миллион записать вот этих вот подкастов на эту тему, Вещи, которые я не понимаю, почему люди это делают. Я сейчас не выдаюсь в какие-то вещи, с которыми я работаю на терапии, потому что, например, тема про то, что а, я не понимаю, почему вы не выходите из токсичных отношений. Ну, то есть здесь э, настолько большой слой всего, что в это я не залезаю своими ручонками психотерапевтическими. Вот, но вот эти вещи я считаю, что, ну, в принципе, можно обсудить, хотя здесь тоже очень сильно про осознанность, про травматику, про триггеры. Я это все проговорила уже. Вот, Но поймите, во-первых, э, на моем примере очень хорошо видно, как на это можно реагировать. Это можно проговорить. Привет. Вот. Это можно обсудить. Если вы что-то слышите, то задумайтесь еще раз о том, насколько с вами комфортно в пространстве. Потому что мы очень часто думаем о том, насколько нам комфортно в пространстве с другими людьми. Не мешает ли мне кто-то? Часто ли мы задумываемся о том, насколько мы мешаем другим людям? То, что я вам проговорила, вы думаете, я хожу и стучусь с соседям в дверь? Нет. Вы думаете, я названиваю кому-то? Нет. Вы думаете, я своим клиентам мозги выношу, когда мы договариваемся о встрече, говорю, что... Нет, вы что, не можете у меня на сайте прочитать, где у меня адрес и часы приема. Как бы я этого не делаю. Я не выношу людям мозг. И здесь тоже есть когнитивное искажение. Я жду от других людей то, что я, в чем я убеждена сама. Я хорошо знаю, что это когнитивное искажение так не работает. Люди не думают так же, как думаю я. Но при всем при этом это просто, вот, ну, это просто такой поток сознания вот те вещи, которые я не понимаю. Вот еще одну скажу. Две, может быть, скажу, или даже три. Ну, в общем, у меня еще три записано, сейчас, может быть, что-то скажу из них. Вот, например, отдавать советы без дела. Ну, это вот прям классик, классик, да, там. У меня это очень прослеживается в жизни, и меня это очень сильно раздражает. В Стамбуле я, наверное, сегодня буду очень много туда возвращаться, там было очень много триггеров, поэтому я уже не там. Когда я знакомилась с новыми людьми, и выходила там на какие-то проекты, ко мне подходили, говорили, у тебя что, аллергия на лице, тебе нужно мазать лицо лимоном, и дальше идет список на выбор, да, уже там кому что больше нравится, предлагать. Вы думаете, перед этим я сказала, привет, как тебе мое лицо, скажи, чем я могу с этими прыщами, они меня уже достали, не знаю, или, ой, смотри, у меня проще красиво, типа, это уже не происходит. А люди приходят, и они считают, то есть в их картине мира это укладывается, так же, как долбиться в двери или там хамить клиентом у людей это нормально в картину мира вписывается или кидать мусор, да, с окна на улицу. Я, я, я не вру, ребят. Зайдите в Google, я не одна об этом рассказываю. Это просто, это крышесносно. Это, это крышесносно. Как и зачем? А потом мы думаем, почему у нас пандемия, да? Ну, вот вообще, не буду сейчас даже об этом говорить. Это те вещи, которые я не понимаю. Вот если коротко, реально, вы не думаете, что вы не одни. Вот просто задумайтесь об этом. Короче, в общем, возвращаясь к этой теме почему люди считают нормальным подойти вот просто ко мне в дверь, да, в ванной буквально, ну это вот метафора, да, сейчас говорю врываться ко мне в ванной в дверь и сказать ты будешь типа, что-то не так и начать обсуждать мою внешность или обсуждать то, что я делаю или мои выборы в жизни или еще что-то. А, мое отношение там, к отношениям к каким то людям, мой выбор карьеры, мой выбор профессии, почему ты делаешь так, не делаешь вот так, почему ты тратишь деньги так и не делаешь вот так, почему ты куда-то не ходишь, куда-то ходишь и так далее. и это вообще можно до бесконечности все продолжать. То есть это неадекватно. Это реально неадекватно. Вы вырываете мои границы и вы ко мне просто в ванну. Зачем это делаете? Идите нахрен, я вас нуждала. Вот, просто я, опять же, почему меня это бесит, потому что я этого не делала? Вы думаете, мне этим людям было нечего сказать, но мое сознание работает по-другому, я считаю это бестактным, я считаю, я вообще живу, феминизм, все такое, будет позитив да, в его проявлении. Не радикальному, ну то есть я не хожу и не говорю всем, о боже, любите, там, ну то есть это не моя активистская э, территория, вот, но я про это, то есть я никогда не подойду ни к одной там, девушке и не скажу, ты знаешь, что такая жирная, тебе надо, ну то есть это что вообще, это как и зачем, и кому-то говорить про то, что ну, вот широкая спина, прыщи, там сиськи низкие, знаете, сколько я всякого добра пресса за свою жизнь выслушала, это ужасно про нос там, еще что-то, да, идите вы все лес, реально я тебя настолько кайфую, ну вот, боже, боже. В общем-то, почему люди это делают, потому что у них этого нету, вот, меня реально, мне с собой комфортно, и вы думаете, у меня нет проблем с весом, у меня реально нет прыщей, а мне говорят про то, что у меня... нет, у меня есть прыщи. Ну, то есть я вам могу вот сказать прям, вот знаете, как сказал Курт Бейн, Прыщики, это отметина красоты. <смех> я всегда это вспоминаю, мне так мило становится на душе. Вот Почему я должна сходить с ума от того, что у меня какая-то штука на лице? Если вы сходите, пожалуйста, будьте в этом, идите к психотерапевту или не идите, мажьтесь, не мажьтесь. Ваше дело вообще, мне вообще фиолетово. И меня удивляет, почему другим людям не пофигу на то, что у меня на лице. То есть это выглядит как беспокойство, это делают и родственники. Это я говорила в прошлом подкасте про семью они делают это как бы из заботы, да? лесом вашу заботу, знаете что это за забота? это когда у меня перелом, а мне дают таблетку от мигрения. да, таблетка помогает, но от мигрени у меня перелом, мне нужно в другое место, мне нужно к другому врачу, мне нужны другие препараты то есть вы лечите лекарством, но вы лечите не больное место Алло, гараж Включаем голову, вот это вот реально все, что хочется просто сказать про это. Я уже молчу про то, что кому-то высказывают, с кем спать, а с кем не спать, кому рожать, кому не рожать. Давайте каждый будет сам для себя просто это решать и не в контексте того, что «Ой, я не вижу, вы там делаете что хотите, ой, вы геи», там вот это вот все. Это настолько блевотная тема, реально, и я это произношу, и мне кажется, какой кошмар я вообще, почему я это говорю. 21 век, 20-й год, алло, почему это происходит? Я вообще, конечно, на фоне нашего, нашей политической ситуации, великолепной сейчас, говорить о том, что что-то невозможно, вообще странно, потому что, по-моему, возможно, все и одновременно, это просто трэш. Вот Сегодня мой подкаст немножко длиннее, но я себе позволила, потому что тема действительно такая обширная, и что-то много историй сегодня у меня было. Ну вот. И последняя тема, вот, э, не тема, а пример, который скажу, что меня реально раздражает и что я не понимаю, я не понимаю, ну, нет, я понимаю, вот почему я говорю раздражает, потому что это более э, точное описание того, что я чувствую, потому что я реально понимаю, но я ну, скорее не понимаю. Когда люди делают вид, что они умнее и не пытаются что-то рассказывать другим, думают, что они умнее. Вообще позиция, когда ты думаешь, что все тупые, а ты умный, она очень негативная, она стопорит ваше саморазвитие сто процентов. Лучше думать, что ты вообще никто, это вообще отдельная наверное, тема большая должна быть, что ты ни в чем не разбираешься. Потому что если у тебя в голове есть концепция того, что я Д'Артаньян, я Лев Толстой, а вы там все простой, то вы далеко не уедете на этом. Это реально так. Вот здесь очень важно ощущать себя, вот знаете, я для себя метафору такую сделала. Я ученик у вселенной, вот у меня такая метафора, что я учусь жизнь, я вообще учусь постоянно. Там, и, и при этом здесь, конечно, есть другая сторона, когда люди, которые в принципе уже готовы к тому, чтобы быть профессионалами и, и реализовывать себя в профессии, они, нет, мне еще не готова, мне надо еще подучиться, пойду я еще миллиард курсов пройду, это другая крайность. Это, это должно быть на балансе, но здесь про, про что? Про то, что не сознаваться, не загоняться, когда вы реально начнете в чем-то разбираться. Но при этом не обесценивать свои навыки, таланты и так далее, и не прятать за желанием еще учиться свои комплексы и свою самооценку заниженную. Вот тоже очень вредная штука. Вот эти те вещи, которые для меня кажутся просто дикими, то вот вообще не очень часто проявляются, когда человек начинает тебе говорит, что, ой, а вы что, а вы там, а ты была там, да, дело вид, что он не в курсе, или она не в курсе, что ты была там. Ну, то есть, это такой вот абстрактный сейчас пример, да, какая-нибудь подружка, которая приходит и говорит, ты что, ты правда, ты уже съездила, хотя она уже прекрасно все знает, и все про, про всех уже все рассказали, отключаешь а дебила, и ты думаешь, что тот человек, который с тобой разговаривает, он дебил. И, и так не должно быть, потому что, ну, вообще ни с кем не нужно разговаривать, как с дебилом. Можно разговаривать упрощенным языком но не через а, надменную позицию, потому что, ну, во-первых, кто уничтожает вас, потому что кто вы такой или такая, чтобы так надменно с кем-то разговаривать, такого быть не должно, мы, мы все разные, мы все равные, да, вы бы это все Лоббатя Сейт у нас этому лозунгу, вот, и в целом вообще напоминаю, что вот реально просто тезис сегодняшний, я его не готовила, он у меня всплыл, что мы здесь не одни, мы здесь все вместе, ну, это вот тезис, который я сегодня транслировала в своих материалов по ВДУ меры предосторожности в глобальном кризисе и так далее, что это нас так объединяет. И вот эти все ситуации, которые я проговорила, про то, что надо включать голову и не загоняться, мы, вот они, мы все друг у друга есть. И это классно. Поэтому, делая что-то, помните, что рядом есть еще кто-то. И не только люди, понимаете? Это про дискриминацию еще идовую, алё, здесь столько животных. И природа сама по себе. То есть не гадьте там, где живете, не в социальном смысле, не в личностном смысле, не гадьте себе в душу занимаясь какой-то хренью социально одобряемой, но которая заставляет вас чувствовать себя несчастным. И этим вы тоже вредите. в в среде. Хорошо жить в среде хороших, счастливых людей, хороших равно счастливых людей. То есть для меня если человек счастлив по настоящему, да. Ну, тоже психопат всякие приходят на ум которые могут быть счастливы от убийств ну, как бы это мы не трогаем мы вот просто я просто проговорил слово хорошие в этом контексте поэтому вот сюда мы это все занесем без вот этих крайностей вот поэтому желаю вам осознанно жить дальше и не случаться в двери людям если не уверен что вас там ждут. Вот. Так, дует. Ну, так двусмысленно получается. Ну ладно, мой подкаст, что хочу, то и выручу. И вам того же желаю хорошего дня, неделя только начинается. Вот, берегите себя и своих близких. Немножко Малахова, но сейчас надо. Вот. Пока-пока. И не забывайте, что если вам нужен какой-то материал по поводу там, снижения тревоги, то у меня, у меня есть все. Я психолог, у меня есть все. Я училась на том. Направление, которое работает именно с кризисными ситуациями, как это ни странно, но я сейчас прям очень компетентна, хотя я вообще не планировала, что так будет. Вот, пока-пока.